0: Let's get it, heute mal ohne Schnaps. Ihr könnt nichts, außer mich erbärmlich kopieren. Wenn ich sage, ich bin der Beste, bin, bin ich ehrlich, ehrlich zu mir? mir. Echo Fresh, ich bin jung und brauche das
1: Geld. Klassiker. Und damit herzlich willkommen zum German Dream Podcast, Episode 23. Was ist das heutige Thema?
0: Äh, das heutige Thema ist, wir gehen die ganzen alten German Dream Releases nochmal durch. Also ihr werdet hier wirklich mit den feinsten Informationen über SDD, über G-Style, über den jungen Summer Jam King-Size Farid Urlaub. Stimmt, damals
1: ist Farid Bang noch Farid Urlaub gewesen.
0: Nein, keine Sorge, wir machen heute mal Deutschrap frei, oder? Wir haben so viel äh, Rap-Topic die letzten Wochen gehabt, oder hast du? Ich,
1: ich glaube, ich habe auch kein Deutschrap-Thema. Aber ein Ami-Rap-Thema habe ich, nämlich Kanye äh, West war in Berlin unterwegs. Ja, er hat Döner gegessen. Äh, er war da irgendwie bei diesem legendären, glaube ich, man hört es öfters, legendärer äh, Döner, Mustafas Gemüsekebab. Ja. Mit seiner Frau zuerst hat er in der Schlange gestanden mhm. und da ist ein Foto entstanden und dann auf einer Parkbank, wo sie ganz bodenständig sich den Döner reingebumst haben, salopp gesagt.
0: Ja, finde ich sympathisch. Er ist ja einer, der sich in der Öffentlichkeit dann doch immer ziemlich vermummt mittlerweile, komplett in schwarz gekleidet, Gesicht ja, im Gegensatz
1: zu seiner Frau, die komplett nackt, mehr oder weniger unterwegs. Ja,
0: ja, sehr sehr körperbetonte Outfits trägt sie. Sie waren ja jetzt auch vor kurzem in Venedig unterwegs, da ja. ist dann Footage entstanden, wie sie vermeintlich ihn oral befriedigt hat auf so
1: einer Gondel. Ja, nee, auf dem Boot. Nicht auf einer Gondel, um genau zu sein, aber Ach so. sorry für diese Spitzfindigkeit, ich weiß es, aber... Heißen die nicht Gondeln, diese Boote? Nee, Gondeln sind diese langen, schwarzen, wo so ein Typ mit, mit so einem Ruder das mm. händisch... Warst du schon mal auf so einer Gondel in Venedig? Nee, noch nicht. Ich nehme
0: mich schon damals. Du, und du, ich nehme mich schon. Wo ist aber dein Gondelwissen geblieben? Dein, ja, Go, dein großes Gondelwissen von einst? Ja, ich erlebe die Sachen. Ich bin nicht derjenige, der sich da nur durch die Theorie
1: durchwühlt, sondern der es in der Praxis <lacht> erlebt. Ja, ich habe nee, hab viele Bücher über die Definition von Gondeln und anderen mm. Venediger Schiffen. Gibt es ja Bus, Busse, gibt es in Hamburg auch. Öffentlichen Nahverkehr. Sie mit haben ja Schiffen. jetzt, wo
0: wir gerade bei Schiffe, öffentlicher Nahverkehr und so weiter sind, sie ja. haben ja die Strecke dicht gemacht, ne? Dass du nach, nach Kopenhagen fahren kannst, mit dem Zug aufs Boot, auf die Fähre drauf. Gibt's nicht mehr. Ja, so werden die Bürger schrittweise entmündigt hier hm. in diesem Land und die Bürgerinnen. Ja, genau. Und die Dänen und denen, die entmündigen wir dann auch noch gleich mit, scheinbar. Ja,
1: denen nehmen wir das Ding auch noch weg. Ja,
0: genau. Ich fahre nach Dänemark
1: und gebe Dänemark und Dänemark. Ja, ja äh, dann, wenn wir schon hier bei Wortklauberei sind, mehr oder weniger, können wir auch kurz eine, ähm, eine Änderung, äh, wie nennt man das? Bekannt geben. Eine Änderung bekannt geben in der Ausdrucksweise und zwar das Wort, was bisher als Equipment bekannt ist, wird ab sofort geändert in Equipment. Richtig. Um das Ganze ein bisschen französischer Als Das ist so ein bisschen... Die, die Wiedergutmachung von, uns, von unserer Seite aus für den Zweiten. Ja, genau. <lacht> ja. Dass wir da dem Franzosen
0: zugestehen. Fast ein bisschen anbiedern, mein Franzosen. <lacht> ein ne? anbiedern und das... Equipment. Ja. Und würdest du dann das auch okay finden wenn man im Gegenzug Wörter
1: wie Engagement, dann aber auch Engagement ausspricht? Wahrscheinlich, ja. Irgendwie muss da wieder ein Ausgleich. Das ist nämlich schon ein sehr großes Zugeständnis, ja. um ehrlich zu sein. Da muss man... Ähm, ja, schon wahrscheinlich an einer, an, an einer anderen Stelle muss man sich da was zurückholen. Wenn, wenn wir jetzt eh schon über so sprachliche Geschichten
0: reden. Ich habe was Interessantes erlebt. zwar war ich ja in Belgrad unterwegs letzte Woche. Ja. Und da ist, sind unglaublich viele Australier zugegen dieser Tage. Allgemein, auch später war ich im Kosovo, nicht im Kosovo war ich gar nicht, in Bosnien. Auch alles voller Australier. Ich habe auch mich mit ein paar von denen ausgetauscht. Und es ist wohl so, dass die viel länger den Corona-Lockdown hatten und dass die jetzt erst ab diesem Sommer wieder richtig reisen können. Okay. Und deswegen ist es so, dass da ein riesen Reisehype jetzt entstanden ist und die, ganzen, die ganze Insel mehr oder weniger leer ist und die Leute quer durch die Weltgeschichte tinken. Welche Insel nochmal?
1: Australien. Achso, okay. Hä? Relativ große w Insel. Aber ich, ja, ich war gerade noch im Kopf dabei, weil ich mir irgendwie ein mm. Wortspiel mit Belgrad, wenn du einen Hund fragst mm. in Belgrad, was machst du? Ich Belgrad, weil ja. das ist ja irgendwie so ein Gedanke, deswegen war ich ein bisschen abgelenkt und dachte zuerst, sie... Was machst die, du, in, wie geht's dir in Serbien? Mir geht's sehr bien. Ja, auch wieder den Franzosen mal ein bisschen. Oder der, der Spanier.
0: Sehr bien. Oder ist bien französisch eher, ne? Bien, bien. Muy bien, muy. muy bien ist ähm, Spanisch. Ja. ja, und da fand ich auf jeden Fall interessant, mit den Australiern war ich einen Abend mit, mit ein paar Australiern unterwegs und die haben natürlich einen ganz interessanten Dialekt. Ich habe sonst nie mit Australiern unbedingt gechillt. Ich kann das jetzt auch nicht so gut nachmachen. Ja. Aber die haben so... Versuch's doch mal einfach. Nee, ich würde es auch gar nicht versuchen. <lacht> aber sie haben so eine Formulierung, die sie so ganz inflationär verwenden. Und zwar ist es dieses, so eine rhetorische Frage am Ende der Sätze. Mhm. Und es ist so zum Beispiel, wie du, äh, so isn't it, zum, oder mm. so, aren't they, aren't we und sowas, kommt an jeden, an jeden Satz, mm. äh, Belgrade is so beautiful, isn't it? Und man fühlt sich immer so ein bisschen getrig getriggert dann zu antworten, aber es wird gar keine Antwort erwartet, sondern es ist ja. einfach so, so, ein, so ein rhetorischer Kniff, den man hinten ranhängt. Ah, okay. Und das wird aber wirklich an jeden zweiten Satz da dran gehen. Ich weiß nicht, ob das die Australier allgemein so machen oder, really? oder, ob, oder ob das spezifisch die waren, mit denen ich unterwegs war, aus Perth kamen die. Und das sind dann teilweise auch so völlig so richtig offensichtliche sei We are in Belgrad, aren't we? Und ja. Dann ich, ja, normal, wir sind wir. So denke ich mir dann immer. Ja. Halt, yeah, my parents are in their 60s, aren't they? Ja, Brudi, wenn oh, du das sagst. Ich denke schon. Ja. So fand ich ähm, kurios. Hat ich, also, dieses Isn't It hat man schon irgendwie hier und da mal gehört. Mhm.
1: Aber da wurde das wirklich auf die Spitze getrieben ja interessant Gibt es ein deutsches Pendant oder nicht könnte man so oder, oder nicht ganz schön geil oder nicht so ein auf den auf den ja ja aber da würde ja. man dann auch eher darauf antworten ne? das ist nicht so ein rhetorischer ja ja das stimmt ja ja es könnte natürlich auch so ein ja weiß man nicht ob es jetzt typisch australisch ist oder ob es vielleicht in der Runde, in der mit der du da unterwegs warst. Ja. Es ist eigentlich, klingt es auch eher wie so eine
0: sprachliche Ungenauigkeit, für mich, ehrlich gesagt, weil du hängst hinten noch was dran, was die Welt nicht braucht. Ja. Und für mich klang es eher wie so ein Tick, ja. als dass es jetzt wirklich ein Teil des Dialekts ist. Weiß ich nicht genau, aber alle Australier, die uns hier hören, werden ja auch vielen Australien gehört, in Downhunder. Ja. Und dann ähm, schreibt es gerne in die Kommentare, ja, für die es ausgemacht. So für die ist gerade
1: eine ganz andere Jahreszeit als hier bei uns nochmals. Ja. Wahrscheinlich. Winter. Winter, ja. Denke ich mal, drüben in Australien. Die ja. haben jetzt auch gerade,
0: alle Australier, die uns zuhören, haben so ihre, ihre die ganze Wohnung ist voll mit so gefährlichen Spinnen und Schlangen und so weiter. Und sie können nur so auf halbem Ohr zuhören, weil sie die ganze ja. Zeit
1: unterwegs sind mit, mit, so, mit so einem Kescher. Und sie haben eh große Probleme mit den ganzen UV-Strahlen und so weiter. Mhm. Ja. Ja, schade. Schade drum. Schade. Aber ist it? <lacht> Ganz schön scheiße, ist it? <lacht> <lacht> Könnte man nehmen. Ja,
0: aber trotzdem, Kopf hoch. Ja, weiter, macht weiter so. Weiter geht's. Und dann war ich ja auch, in Belgrad war ich dann auch auf bei der äh, Ruderweltmeisterschaft. Da waren nämlich auch so viele Australier zugegen. Ja. Wurde die Ruderweltmeisterschaft ausgetragen. Ein tolles Event. Eigentlich wollte ich da hingehen, das ist so eine kleine Insel auf einem der, in der Belgrad. großen Flüsse. Nee, in Sarajevo. In Nein, Belgrad. In, in Belgrad, ja. mitten in Belgrad. Und da kannst du normalerweise, gibt es da kleine Strände und dann kannst du da baden gehen. So wollte ich da hin. Bin ich hinspaziert. Aber dann war halt Ruder-Weltmeisterschaft. Ja. Und sowas ist natürlich was, mit, damit kriegst du mich. Ne? Und dann spazierst du da lang und dann siehst du dieses kleine so Athletendorf, wo die alle ihre Zelte aufgebaut haben und dann trainieren die da auf so auf diesen Rudermaschinen und dann siehst du, da ist das Zelt von den Philippinen, da ist das Zelt von China, da ist die deutsche Mannschaft und, und es ist so ganz international und bunt und überall laufen die Athleten rum und so. Ganz spektakulär, auch ähm, gemeinsam ausgetragen von Männern, Frauen sowie ähm, Paradisziplinen, fand ich auch cool. Dass auch bei den, bei den Finalentscheidungen dann quasi immer abwechselnd auch ähm, eben Menschen mit Einschränkungen da ihre Wettbewerbe ausgetragen haben und auch ja. gleichwertig am Ende ihre Siegerehrungen bekommen haben, im gleichen Rahmen, mit gleicher Aufmerksamkeit.
1: Ja, das ist nice.
0: Äh, war richtig nice, war mega cool. Habe ich auch einige Finals mir angeschaut mit äh, deutschen Athleten und Athletinnen auf dem Podest. Leider habe ich keine Goldmedaille gesehen für Deutschland, aber. Ähm, Was für Disziplinen gibt es da denn dann so? Na, du hast einen 1er, 2er, 4er, 8er erstmal. Die Distanz, die da gefahren wurde, waren immer zwei Kilometer. Und ähm, dann gibt es natürlich noch verschiedene Abstufungen in den Paradisziplinen, je nach Behinderung. Ja. Und dann gibt es Vorläufe, dann gibt es Trostläufe. Dann gibt es Finals und es gibt da wirklich, das ging glaube ich über fünf Tage oder so. Und ich war dann aber an einem Tag da, wo dann schon Finalläufe stattgefunden haben. Ähm, und dann wurde es, die, es war toll organisiert, es war so eine kleine Tribüne. Ähm, zuerst bin ich quasi so an der ganzen Ruderstrecke langgelaufen, dann siehst du immer während der Rennen, wie dann die, das Team, also andere Teammitglieder aus, aus dem gleichen Land dann mit dem Fahrrad so nebenher fahren und dann so ihre Leute an, anfeuern mhm. und... Dann beim Zieleinlauf gab es so eine kleine Tribüne, da musste man sich dann Tickets kaufen, habe ich mich da hingesetzt. Und dann direkt nach den Rennen war immer die Siegerehrung, wo dann die Fahnen hochgehisst wurden mit dem Podest, dann wurde die Nationalhymne äh, gespielt und so. War ganz toll und da war dann auch ein australisches Team, was eine Goldmedaille gewonnen hat und das waren alles Australier da auf den Tribünen. Ein paar Italiener hatte ich auch gesehen, aber die allermeisten waren Australier und die waren natürlich richtig hyped krass ist
1: äh, also Rudern in Australien so voll das denken
0: oder wie scheinbar also ich das war ich habe nur ein australisches Boot gesehen die haben dann auch direkt gold gewonnen an sich ist deutschland natürlich sehr auch sehr stark ne also ja. deutschland ist eigentlich in jedem finale vertreten bestimmt auch hamburg oder gerade ham, ich glaube hamburg auch äh, mit vielen bekannten ruderclubs wo jetzt die deutschen medaillengewinner herkamen, weiß ich nicht aber ich habe bei fast jedem rennen war deutschland auch auf dem podest drauf Ja. Ähm, italien waren noch sehr starke zwei goldene habe ich gesehen von italien und dann wenn du dann die italienische hymne hörst das erinnert hat war so ein bisschen flashback michael schumacher Ne, man sitzt <lacht> da und dann läuft so die italienische hymne dann wird die flagge da gehisst und auf dem podest wurde leider kein champagner verspritzt ja aber war ein gutes event geil
1: ja das klingt gut, ja. Willst du zehn flotte Fragen beantworten? Ja, zehn, unbedingt, zehn sehr gerne. knackige, gern. ich sag mal. Sehr, sehr gerne. eigentlich sind es zehn knackige. Ja. Unser Format. Zehn knackige. Ihr kennt es jede Folge. Gegenseitig stellen wir uns die Fragen. Okay. Alles <lacht> klar. Äh, hörst, du privat, hörst du privat Fleisch und Glashaus? Ja, zwei bis dreimal jede Folge. Wie nennst du dein erstes Kind? Jens Jeremies. Was ist der beste Ort zum Feiern? Hamburg. Was unterhält dich im Moment am meisten? So
0: Parcours, ich gucke mir unglaublich viel Parcours-Content bei YouTube an. Zu empfehlen ist da Storor aus, aus Großbritannien, äh, die machen geile auch. Videos. Und die machen, jetzt bin ich neu reingeslippt, sie machen so Escape-Shit. Und sie lassen sich irgendwo, zum Beispiel jetzt waren sie in Österreich unterwegs, in so einem alten Kriegsbunker, wo man durch so ein ganz schmales Rohr durchgeklettert ist und dann aus diesem Rohr... Sind sie dann so ein Seil runter, vier Meter in die Tiefe, ins Stockdunkle, haben das Seil dann raus, wegziehen lassen von jemandem von außen und dann mussten sie wieder aus diesem Bunker entkommen und mussten sich dann so Kletterrouten überlegen und dann sich selber dann stapeln und mit irgendwelchen Tools. Also sowas finde ich ganz hervorragend.
1: Welche Frage willst du hier nicht beantworten? Die Frage nach meinem Alter. Dein Lieblingsinfluencer oder Influencerin. BB's Beauty Palace. Welche Band oder Künstlerin willst du mal live sehen? Public Enemy. Schachlig oder Schachspielen? Schachspielen. Wantan oder Wandern? <lacht> Originelle Fragen. Wantan. Was ist das schlimmste Emoji?
0: Dieser, ich, ich mache ihn jetzt nach, ihr könnt es jetzt nicht
1: sehen. Der aber so selbstbewusst ist. Nee, der bisschen. so den Mundwinkel rechts ein bisschen hochzieht. Ja, das ist ja selbst. Das stimmt, den hast du eine Zeit lang falsch gemacht. Ich habe den nämlich
0: immer falsch benutzt. Und ich
1: das ist erst ein bisschen enttäuscht, aber ist ja eher so ein bisschen flirty. Er ist flirty und ich habe ihn dann so im Kollegenkreis, habe ich ihn verschickt.
0: Und er ist, ist glaube ich, immer falsch aufgefasst worden, bis mir dann irgendjemand mal gesagt hat, dass der hat eine ganz andere Bedeutung.
1: Ja. Ja. Wie würdest du generell so dein Emoji-Game... Äh ich mache, mittlerweile bin
0: ich eigentlich auf Random-Tiere. Ich habe die Tiere okay. immer vorne, ich habe den Pinguin, ich habe den Frosch natürlich immer äh, startbereit, ich habe äh, das Kamel oder ich habe diese ganzen Tiere, habe ich immer mhm. parat und dann schickst du irgendeine Nachricht, haust ein Tier hinterher und ja. dann eingeloggt, ne?
1: Ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das verstehen soll, weil ich bekomme eigentlich nie Tiere von dir geschickt. Als doch, doch,
0: natürlich gerade letztens, gerade letztens erst. Okay. Hier ein Schwan, zack, gestern
1: gerade ein Schwan geschickt gest Ja, weil ich dir ein Bild aus Neuschwanstein geschickt habe. Ja, hab. siehst du, also
0: hast du einen Schwan gekriegt oder hast du keinen Schwan gekriegt? Ja, das stimmt, bei dir habe ich, äh, hab ich weniger das Emoji-Game. muss ich Aber du hast auch nicht das emoji -Game. ich bin da ein bisschen schüchtern, Ach weil so, du da selber so. nicht so aktiv bist. Okay. Und dann, dann denke ich immer, du findest das uncool, wenn ich das mache. Ja, stimmt, kaum Emojis. Also ja, aber es stimmt, ansonsten bin ich da zu schüchtern, sag ich dir ganz ehrlich. Du nutzt ja gar keine Emojis, ne? ich, ich scroll hier <lacht> durch den ganzen Verlauf. Du hast noch nie... In Von mir so ganz
1: nüchterne... Ein Daumen hoch mal, wenn das das oh, So Daumen hoch mache ich überhaupt nicht. Nee, Daumen hoch ist mir viel zu seriös. Finde ich nur, dass... Okay, ich habe einen Daumen hoch geschickt. Keine Klicks dem Drachen dort, habe ich dir jetzt hier... Sehe ich gerade den... Was Das habe ich selber mir nicht angeguckt, glaube ich. Warum habe ich dir das geschickt? Ja, gut. Das naja. waren die
0: guten alten Zeiten noch, wo man sich noch die Sachen hin und her geschickt hat, ne? Ja, mittlerweile ist das ja einge,
1: eingeschlafen. Völlig <lacht> eingerostet. <lacht> könnte man sagen. Ja, genau. Aber gut, so ist es. Ja, ja in der letzten Folge, glaube ich, oder einer der vorherigen Folgen, hattest du mich auch kurz auf mein Aquarium angesprochen damals. Ja. und ähm, War das, dir unangenehm, darüber zu reden? Ja, habe ich nicht drüber geredet. Und dann tatsächlich hat es mich in einem, in einem Traum verfolgt schon. Oh. habe ich nämlich vor ein paar Tagen geträumt. Und zwar war es so, ein Kollege ist zu mir gekommen mit so einer kleinen Glasplatte, das war so ein ausklappbares Aquarium. Da hat er das ausgeklappt, mhm. weil er wollte nämlich, von mir wollte er sich ein paar Guppies abzwacken, weil Aha. es diese kleinen Fische, ja. die zu, zuerst, zu Anfang, viel in meinem Aquarium unterwegs waren. Ja. Fängt er so an, das auszuklappen. Ich sehe schon so beim ersten Ausklappen so einen kleinen Einsiedlerkrebs da rumlaufen, klappt er weiter aus, dann sehe ich da so Clownfische und so. Dann habe ich ja natürlich direkt gesagt, erstens, mein Lieber, mein Aquarium habe ich schon Seit Jahrzehnten nicht mehr. Das hatte ich ganz früher mal, mittlerweile längst nicht mehr. Und zweitens hast du hier einen eindeutigen, äh, ein eindeutigen Salzwasseraquarium, ich yeah. ja den Süßwasseraquarium, komplett falsch am Fall und dann hat er es trotzdem ausgeklappt, dann stand es da. Aber dadurch, dass es halt so zusammengeklappt war, ne? und das ganze Aquarium, und dann durch diesen Prozess waren die Fische total durcheinander richtig aus ihrem Biorhythmus und haben komplett angefangen, sich gegenseitig aufzufressen. Mm. Krass. Bis dann am Ende nur noch ein großer Fisch übrig war in der Mitte des Aquariums, dachte man schon, er hat sich das, das komplett gesichert, weil natürlich durch das ganze Auffressen ist er viel größer geworden. Ja, ja, logisch. Aber dann irgendwie aus einer schattigen Ecke kommt so ein Oktopus hervor, ne? der Rieser, schnappt ja. sich den Fisch, frisst ihn auf, wird selber mutierter mehr oder weniger zu so einem riesen Oktopus. Ei. Und springt aus dem Aquarium Pfft. raus, fängt an, mich zu jagen. Echt ich jetzt? direkt rausgerannt natürlich. Egal, du ahnst es nicht. Ja, der Oktopus hinter mir her. Ich nehme mir einen Stock, versuche mich irgendwie zu verteidigen. Bis schlussendlich ich den Stock nehme und mitten in den Oktopus rein, den da äh, erlegt im letzten Moment. Ja, oder Weniger. Hatte ich Eltenhaft. auch ein bisschen, hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen, muss ich ganz ehrlich Was sagen. Was machen? Wenn ich du wollte den sein. Oktopus eigentlich nicht töten, aber er ist nun mal auf mich losgegangen. Ja. Hast du hast ja ein schöne Kalamari zubereitet noch. Ey, er war eigentlich mehr oder weniger komplett. Er ist, er ist eigentlich mehr oder weniger komplett zermatscht gewesen, hm. dann, als ich da auf ihn raufgegangen Schade, bin. das wäre eigentlich versöhnliches
0: Ende gewesen des Traums, wenn du dann so ganz behutsam der ganze Stress ist vorbei und du sitzt so mit Blick aufs Meer, die Sonne geht <lacht> unter und du bist so draußen am Grill, man sitzt zusammen in geselliger Runde und du
1: brutzelst so äh, ein paar Kalamaris. Vielleicht dann auch Happy, Happy End mäßig taucht mein altes Aquarium von früher, ja, früher noch du, auf. Also im das das ein Happy End für dich? Naja, wenn ich dann sehen würde, es ist alles in Ordnung. Es <lacht> ist alles gar nicht so schlimm gewesen, wie man es in Erinnerung hatte. Ja, oh, ich habe heute
0: Nacht auch was komisches geträumt. Und zwar war es so Inception-mäßig. Ich war auf Reisen und habe einen Flugwagen wahrgenommen. Es ist nur in meiner Erinnerung leider ein bisschen zerstückelt. Aber Und ich hatte die Hornissen, gestern waren wir hier, haben ein bisschen Party gemacht und hier waren Hornissen in der Wohnung drin, ne? Ihr glaubt es nicht. Menschen, große Hornissen, die haben hier uns sie hier attackiert wie der Oktopus in Martins Traum. Ja. Aber wir konnten sie am Ende, ohne sie zu töten, nach draußen befördern. Schaut dort an Kai, der da wirklich große Arbeit geleistet hat. Ja,
1: der ben A Hornissenbändiger.
0: Der Hornissenbändiger, ja, Genau. Das sind wie diese Hyänenbändiger, wo ich, habe ich das, die Doku schon mal empfohlen, kann ich auch mal, vielleicht finde ich die noch bei YouTube, die, die Hyänenbändigen sind das sagt so mir tolle Dokumentationen, die haben, es war in irgendeinem afrikanischer Stamm oder in irgendeinem afrikanischen Land, ich weiß nicht mehr genau welches Land und die, die zähmen so Hyänen und machen dann so Auftritte mit denen, um ihre Arznei zu verkaufen, das sind wie so Apotheker quasi und als Teil ihrer Show, um die Leute anzuziehen, dass sie interessiert sind, machen sie so Performances mit Hyänen auf irgendwelchen Marktplätzen und verkaufen dann so. So Kräuter, die gesundheitlich einem weiterhelfen sollen.
1: Ja, aber das klingt eher problematisch, oder? Die, das klingt so Tiger King-mäßig.
0: Ja, ja, ist schon eher Tierquälerei, aber es ist eine spannende Dokumentation ja, trotzdem. so
1: wie Tiger King auch, obwohl ich die zweite Staffel nie zu Ende geguckt habe, glaube ich. Ja, dann war es auch nicht mehr so interessant, weil dann war er im Knast, Ja, oder? die erste Staffel war, das war ein Highlight nach dem anderen. Ja, an es war <lacht> überragend. Eine Dokus ever, aber... Ja. Dann die zweite Staffel, irgendwie war das, war das Lane. Wie bin ich drauf gekommen? Hien, wegen der Hornisse. Genau.
0: Und dann hatte ich geträumt, dass ich geflogen bin. Ich war an einem Flughafen und bin...
1: Heute Nacht hast du die Hornisse jetzt schon direkt? In meinem gestern. Traum
0: verarbeitet, genau. Okay. Und ich bin geflogen, saß am Flughafen, bin ins Flugzeug eingestiegen, bin zurück nach Hamburg geflogen. Aus der Türkei war der Flug. Und dann war ich in Hamburg gelandet und ich dachte, scheiße, ich habe irgendwas am Flughafen vergessen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich vergessen habe, aber irgendwas Wichtiges war das. Und ich hatte in meinem Traum den Skill, in der Zeit zurückzureisen. Also habe ich mich wieder zurückgebeamt an den, an den Zeitpunkt, wo der Traum losging. Ich saß wieder an dem gleichen Spot am Flughafen, habe da gewartet am Gate und dann kam plötzlich aus so einer Klimaanlage-ähnlichen Abzugsgeschichte, ja. kam eine Hy äh Hyäne rausgeschossen, hätte ich beinahe gesagt, eine Hornisse, straight rausgeflogen, direkt auf mein Bein und hat mich hier auf den Oberschenkel gestochen, zweimal nebeneinander. Ja. Und das ist in so Pustel-ähnlich, ein riesen, es war ein absoluter Albtraum plötzlich. Riesengeschwür-ähnliche Geschichten sind da entstanden. Und konntest ganz du konntest schon
1: zurückreisen in der Vergangenheit und den, oder war das so eine.
0: Nee, dann bin ich, war ich da in der Apotheke, hab mir irgendwo Sal Salbe geholt, noch am Flughafen, bin ins Flugzeug rein und dann habe ich mir so, weiß ich noch, am Flugzeug, hab ich mir so gedacht, interessant, weil ich weiß ja, dass so diese Zeitreisengeschichte ist, ob ich, wenn ich jetzt in Hamburg ankomme, ähm, ob das dann da ist oder nicht. Weil, ob dann die erste Version quasi sich durchsetzt oder die zweite Version, irgendwie so diese Gedanken hatte ja, ich im stimmt. Kopf. Und. Dann weiß ich, dann bin ich aufgewacht und habe so mein Bein, genau den Spot angefasst, wo ich in dem Traum so dieses Hornissen-Ding hatte, weil ich dann so, so im Halbschlaf quasi und habe dann so gedacht, oh Gott sei Dank, ist nicht da. Ja. Und dann habe ich so gecheckt, ah, war eh nur ein Traum. So. Ja. Ja, oder
1: vielleicht bist du auch in der Zeit zurückgereist einfach wieder. Hm, mm, stimmt, das passiert erst noch. Ja. Ich bin vor dem Hornissenstich. Ja, wie würdest du dich jetzt im Nachhinein schützen? Also wenn du es jetzt schon weißt, wie würdest du dich schützen vor der...
0: Ich würde mich wie so eine, ich würde nur noch, wenn ich in die Türkei fliege, in so einem kompletten Imker-Outfit mit ah, dieser okay. Gesichtsmaske auch
1: drauf. Ja, das hat man ja manchmal gesehen, zur Corona-Hochzeit waren manche Leute mit so einem, was weiß ich noch, als ich äh, damals aus Uganda gekommen bin, da waren eine, waren zwei Personen, die sich so komplett, bevor sie ins Flugzeug eingestiegen sind, e eingehüllt haben in so einen Schutzanzug. Ja, stimmt. Ich habe das, das nicht gemacht.
0: Das hast du nicht gemacht?
1: Nee, sage ich ehrlich. Ja,
0: krass. Was ich jetzt mal wieder mitbekommen habe, du willst immer nicht so gerne übers Fliegen reden, aber ich muss dann doch mal eine Beobachtung schildern. Und zwar, wie so unterschiedliche Nationen unterschiedlich fliegen, ne? Ja. Und ich bin jetzt geflogen mit Serbien Airlines, ne? Ja. Und der Flug war voll mit Serben. Und es ist interessant, dass da eine unglaubliche. Unglaubliche Hektik beim, Einsteig beim Einsteigen schon da ist, sodass die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen schon dreimal durchsagen mussten: Ja, äh, bitte setzen Sie sich auf den Platz, der Ihnen zugewiesen wurde, setzen Sie sich nicht woanders hin, gehen Sie, we gehen sie zügig weiter, weil wir müssen irgendwann starten. Und die Leute kreuz und quer und eine ein verbot. die Leute sitzen auf falschen Plätzen, sie sind am rumdiskutieren. Und dann nochmal musste das gesagt werden, nochmal musste das gesagt werden, nochmal musste das gesagt werden, ne? Die setzen nicht einfach auf irgendwelche. Scheinbar Schätze. haben die sich dann irgendwo anders, weil sie dann mit Verwandten zusammensitzen wollten oder so. I don't know. Auf jeden Fall hat dieser, da ist in Deutschland ist halt ist alles immer so maximal diszipliniert und so. Mhm. Die Leute befolgen einfach so dieses Reglement. Ja. Und das war da überhaupt nicht der Fall. Aber dann auf der anderen Seite wird natürlich, sobald gelandet wird, wird da wirklich inbrünstig applaudiert. Oh, ne? Geil,
1: das feiere ich ja.
0: Und das machen Deutsche ja auch überhaupt nicht, ne?
1: Ja, es ist aber nicht eigentlich so, was du sagst, das so typisch Mallorca-Deutsche, so dieses nee, Klatschen. Nee, 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 das ist
0: typisch Osteuropa. In der Ukraine, auch wenn ich mit Ukrainern, ukrainischen Airlines geflogen bin, immer absolute Euphorie da mit dem Klatschen. Ja. Sina hat ja auch erzählt, im Iran klatschen die auch. Ich glaube, es ist ähm, eher nicht so deutsch. Ich glaube, es ist eher in, in vielen anderen Kulturen
1: verbreitet. Ja, da könnten sich wirklich die Deutschen noch was abschneiden, eine Scheibe von abschneiden. Ja. Ja, ein bisschen Respekt den Piloten und Pilotinnen gegenüber zeigen. Mal einfach mal klatschen. Absolut. Mir fällt bei dem Thema auch eine, eine Werbung ein, von früher für EasyJet, die, die war so... Ähm, äh, das war Werbung dafür, dass man bei EasyJet immer, sich die, immer reservierte Plätze hat. Wo, sie, wo Kennen Sie das? Ins Flugzeug reinhetzen, weil man noch den besten Platz zu versuchen bekommt? Bei EasyJet gibt es jetzt reservierte Plätze. Ich dachte, das noch nie in meinem Leben habe ich das erlebt, dass man beim, beim, im Flugzeug <lacht> nee, keinen nicht. reservierten Platz hat. Habe ich auch noch nie in meinem Leben erlebt. Äh, Ryanair hatte doch mal geplant, so Stehplätze Ach, zu vielleicht machen. Vielleicht war es auch Ryanair, ich hatte irgendeine billige Airline. Ja. Stimmt, Stiebel, aber gab es auch nicht, ne? Ich glaube, das haben sie aus Sicherheitsgründen dann nicht gemacht, aber ich glaube, das war mal die Idee. Klingt
0: doch wirklich arg und äh, ja. schwierig. Außenplätze könnte man vielleicht auch mal machen, wie beim Ozone-Video damals zu so Dragostea din Ja. wird man da so auf dem Flügel draufgeschlagen Ja, das wäre geil, das würde ich gerne machen. Ja, braucht man natürlich gute Schutzbrille. Kannst du dein Imker-Outfit
1: vielleicht wieder rausholen? Ja, das ist eigentlich dein Imker-Outfit, aber ich, ich habe ja, mit dem Imker-Imker-Outfit eigentlich bisher gar nichts zu tun gehabt. Ja, hast ja recht. Hast ja recht. Ja, wo sitzt du im Flugzeug immer am liebsten? Fensterplatz eigentlich, wobei ich ja. hatte jetzt einen
0: Flug, ich bin ja nicht so tapfer am Fliegen, muss ich sagen, ich habe ein bisschen Schiss manchmal, gerade wenn es wackelt und ich hatte ein Flugzeug mit so ganz kleiner Maschine mit Propellern auf beiden Seiten noch, rechte Seite, linke Seite und ich saß direkt am Fenster, direkt an den Propeller, was mir gut gefallen hat, weil dann hatte ich das im Blick so, dann hatte ich da meinen Zuständigkeitsbereich für den linken Propeller, Ja. so das war gut, aber dann ging zuerst nur der linke los, ne, auf der Startbahn, der rechte lief noch nicht. Habe ich natürlich direkt Bescheid gesagt. Hier Leute, guck mal, der, nur der Propeller läuft. Hast du gesagt zur Flugbegleiterin. Aber sie sagt nein, nein, das ist normal. Der andere startet gleich auch. Ähm, weiß nicht, ob sie das nur so überspielt hat oder ob sie meinen Hinweis dann zur Kenntnis gekommen hat und die Infos äh. durchgegeben hat. Jedenfalls liefen dann beide Propeller. Und dann bin ich losgelaufen. Es war eine Mini-Maschine. 20 Leute vielleicht an Bord von. Belgrad nach Sarajevo, halbe Stunde Flug. Der war schon sehr shaky, muss ich sagen. Schöner Flug, weil man weil so flach geflogen und man konnte alles sehen und so, aber es hat geschüttelt. Das ist nicht so meins, muss ich sagen.
1: Aber ich habe damit überhaupt keine Probleme, tatsächlich. Ja. Ich liebe das sogar. Also ich, ich bin richtig entspannt beim Fliegen. Ich hab, Als ich das letzte Mal aus Amerika gekommen bin, habe ich nicht mal geschafft, den, den Queens-Film zu Ende zu gucken. Weißt du, wie ich, ich weiß, heißt der Queen einfach? King of Queens kenne ich nur. Nein, Qu über die Band Queen. Ah, okay. Den, ja, ja, Ich habe nicht mehr den zu Ende geguckt, weil ich die ganze Zeit geschlafen habe. Ah, das ist chillig. Ja, ja, ich habe äh, auch einen Podcast gehört gestern, den Weird Crimes. Auf, äh, ich war ja auch unterwegs ein paar Tage und auf der Rückfahrt haben wir einfach Podcasts gehört und unter anderem Weird Crimes, den den äh, True Crime Podcast mit vis a und Ines Agnoli. Ja. Ähm, und da ging es auch um so einen... einen äh, Fall, auf, der auf dem Flugzeug passiert ist und da hat vis erzählt, sie hat auch große Flugangst und sie hat zwei Tricks, das hilft dir vielleicht dann auch mhm. erstmal sagt sie, hinten sitzen ist sicherer, dann ähm, soll man abzählen im Flugzeug, wie viele Sitze zum nächsten Notausgang sind, dass man, wenn man nicht mehr sehen kann, wenn Rauch ist, quasi sich nur nach vorne tasten kann weißt mhm. du, wenn man weiß, wie viele da sind nur drei Reihen bis zum nächsten Notausgang dann kann man es einfach erfüllen und sie macht immer, wenn sie einsteigt und sich hinsetzt, dann öffnet sie ganz oft ihren Gurt und macht auf und zu, auf und zu, damit sie so einen Automatismus hat, dass wenn sie in einer gestressten Situation ist, einer Notlandung oder so, dass sie dann nicht äh, Probleme hat, den Gurt aufzubekommen, weil man das dann in der Hektik vielleicht motorisch nicht hinbekommt.
0: Ja, ja, das wäre für mich nicht so das, weil dann setzt man sich so viel damit auseinander, was passieren könnte. Ich, mm. ich fahre da eher die Verdrängertaktik. Mir, bei mir ist wichtig, dann eigentlich ist es jetzt auch nicht so schlimm, ne? ich mag halt nicht so gerne starten vor allem und Turbulenzen mag Aber ich nicht. Ich das
1: ist so geil, wenn das schneller wird. das ist richtig ja,
0: Bei mir ist es so, ich habe da den Trick, ich mache mir Musik auf die Ohren und ich muss mich konzentrieren und dann versuche ich mich in so einen trance -ähnlichen Modus zu versetzen, dann machst so du die Augen zu, habst so du die Hände auf den Lehnen und dann verharre ich so und wichtig ist, welche Musik kommt. Das Allerschlimmste, ich habe das da bin ich so sensibel, wenn so in Songs, dann kommt einmal das Wort die oder sterben oder, oder irgendwas Negatives. Echt? Und dann komme ich so hektisch Dings und skipp direkt den Song, weil das ist das Schlimmste. Das, <lacht> es muss so richtig einfach Positive-Vibes-Musik sein und dann muss man sich in so einen Positive-Vibes-Trance-Zustand und ja. also, oh, das war auch auf dem, ich weiß nicht mehr genau, welcher Song das war, aber oh, es war das so, es kickt so direkt so richtig rein, wenn so ein falsches Wort in dem Song kommt und dann muss ich direkt so weit das oh, Das
1: triggert mich, wird mich richtig triggern, wenn wir das nächste Mal fliegen, seht ihr so aus Spaß, so Sachen, <lacht> Sachen ja. rüberzuschieben. Rüber nee, Spaß, ich werde da sensibel und empathisch. Ja, deine nur, Schulter bereit halten. Meine Schulter, nur irgendwelche ähm, Good-Vibes-Themen an den Start bringen. ja. Hast du denn noch ein Good-Vibes-Thema für diese Folge vorbereitet? Ich wollte noch einmal
0: über die bosnische Währung mit dir sprechen, ja. was ich ja spannend fand. Ich war da ja in Sarajevo zugegen und die, die zahlen da ja tatsächlich noch mit Mark. Ja. Es ist die konvertible Mark, heißt sie, und sie ist damals an den Marktpreis gebunden und das ist sie auch bis heute noch. An den deutschen Marktpreis? Deutsche Marktpreis die deutschen Marktpreis, sie haben den letzten Marktpreis, Marktpreis eingeloggt. Und das ist das? 1,95 ist 1 Euro. 1,96 ist ja Krass, dass du das weißt. Ja, enorm. 1,96 ist 1 ja, Euro. Ja, ich bin noch aus der Wirtschaft. <lacht> ja, ich, bin noch, ich bin noch nun mal aus
1: der Wirtschaft, darum habe ich das noch
0: drauf. Ja, und äh, tatsächlich, 1 ist es immer noch so, festgekoppelt jetzt an den Euro mit dem letzten Marktpreis, also 1,96. Und äh, du zahlst dann eben mit Mark. Das fand ich irgendwie cool. Und ich finde, man sollte halt auch so diesen Spruch... Das ist so, dass das Doppelte in Mark ist, das müsste man in Deutsch auch viel stärker wieder etablieren. Mm. Ähm, und dann habe ich nämlich noch ein bisschen eingelesen zu dem Thema. Und zwar ist diese Währung voller Rechtschreibfehler. Es <lacht> <lacht> steht im Wikipedia-Artikel. Eine weitere Besonderheit sind einige Rechtschreibfehler. Die eine Marknote enthält einen Rechtschreibfehler im Namen von Ivo Andritsch. Da heißt er Andrit anstatt Andrich. So, auf der Rückseite des 5-Mark-Scheins steht in der kyrillischen Wertangabe Red anstatt PET, was dann 5 heißt. Das ist aber nur in den Scheinen, die 1998 ausgegeben wurden, der Fall. Dann gibt es den Namen von Mesa Selimovic, ist falsch geschrieben. Und auf den 100 mark schein steht außerdem im Sicherheitsstreifen der kyrillische Buchstaben Irgendwas steht da falsch in kyrillischen Buchstaben. Voller Rechtschreibfehler, die Währung. Aye. Wie kann einem das passieren? Oder haben sie den hinterletzten liga daran gesetzt, <lacht> um da gesetzt, um da diese Währung,
1: die Texte für, für ihre Scheine zu schreiben. Interessant, ah, ne? Ah, das finde ich gut. Finde ich auch klasse. Sag mal, ähm, kurze Quizfrage an dich. Welches, für welches Konzert kosten die Tickets 45 Cent? 50 Cent und Nickelback.
0: Ja stimmt, das ist geil Das ist stark Ist Nickel 5 Cent oder was? Ich glaube
1: schon, ja. ja Ja, geil Hast du dir das selbst ausgedacht? Nee, habe ich gesehen Auf Instagram, als ich mal wieder im Internet zu Recherchezwecken für Fleisch und Glashaus unterwegs war Ja Enorm, was das da mittlerweile alles gibt im, In im Internet ne? Ja, da gibt es so einiges da gibt es da regelrechte Suchmaschinen weil <lacht> Ja, weil
0: am Ende landet man immer auf den gleichen fünf Seiten fünf Plattformen die ja. Wallet Gardens, die dominieren das weg, ne? Die was? Wallet Gardens, sagt man ja, die Wallet Gardens. Was ist das? Das sind die großen, die geschlossenen Circle, Locked-In-Based Services, so, soziale Netzwerke. Instagram, F F TikTok. TikTok. Facebook, Twitter. Dein Update. Ex, dein Update, bei mir ist dein Update noch sehr, sehr groß. Ich bin ja fürs Open Web, äh, mache ich mich stark, für alles, was außerhalb den sozialen Medien stattfindet. Ja. Geht doch einfach mal auf taz.de, da könnt ihr wirklich hochwertigen Journalismus, kein Witz, wirklich tolle Artikel, euch durchlesen, mit einer kleinen Spende gerne, freiwillig, aber selbst ohne Spende kann man da wirklich kostenfrei, weitestgehend werbefrei, sich guten Journalismus durchlesen. So, man muss ja nicht immer nur in den sozialen Netzwerken sich rumtingeln. Ja,
1: das ist ein guter Hinweis. Ich bin tatsächlich auch weitestgehend auf den sozialen Netzwerken unterwegs. Also ich kriege eigentlich alle Infos, die ich brauche, auf X oder auf Instagram, aber, ja, aber kriegt man da
0: fundierte Artikel?
1: Auch teilweise ähm, wahrscheinlich, ne? aber viel auch einfach. Ja, Headlines. Es, ist, es ist eher dann das News-Ding ne? für, die, für die Themen, für die ich mich dann richtig interessiere. Das kriegt dann meistens Politik bei Lage der Nation und die Deutschrap-Themen. Da habe ich auch meine. Noch meine auf YouTube bin YouTube ich dann eher. YouTube ist auch viel. Stimmt, auf YouTube bin ich dann YouTube
0: ja. müsste mal eine, eine gute, progressive, tägliche News-Sendung. So ein bisschen... Hm, ein, ich weiß nicht, meinst ob du nicht? das...
1: Ich glaube, generell, was so News-Outlets angeht, da das ist einfach, weil die Inhalte, die man da hat, die sind halt irgendwie, wie soll man das beschreiben? Es ändert halt immer seine Form, weißt du? Wenn die News zum Beispiel ist, jetzt bei, Kanye West ist in Berlin unterwegs gewesen, jetzt ja. ist natürlich eher eine Gossip-News, dann ist ja, dieses Foto an sich reicht dann ja schon. Das hat man dann auch, und das wird einem dann auf ein Plattformen auf Twitter oder oder wo auch immer, wird einem das dann eh in den Feed gespült. Und dann hat man sozusagen ja. die originale, ich glaube, diese originale Quelle ist in der heutigen Zeit einfach mehr wert als, als so ein ein News-Outlet. ist mein mein Gefühl.
0: Naja, aber Formate wie die Tagesschau funktionieren ja auch noch. Und jetzt diese komische rechtspopulistische News. Scheiße News US von von Julian Reichelt und seinem mysteriösen Milliardär im Hintergrund, das Funktioniert ja auch, ist ja auch reichweitenstark, ne? weil ja, es halt viel Meinung ist Meinung, ist. Ist Meinung. Ja. und man könnte ja auch ein, von der Gegenseite ein vergleichbares Format vielleicht aufziehen.
1: Ja, das denke ich mir auch immer sowieso schafft es nicht eine, eine linke Seite, kann man ja so nennen, es diese mehr reichweitenstärkere Formate aufzubauen und ich glaube da ist einfach das Problem, dass es halt differenziertere Inhalte braucht. Und die sind, schwer, die schwerer, sind zu schwerer zu
0: verdauen und schwerer zu verpacken und nicht ja. mit, mit so einfachen Thumbnails und Headlines ja. darzustellen. Hey. Ja, es geht so Mopo zum Beispiel, finde ich. Mopo es kommt ja auch eher von der linken Flanke, macht aber auch schon plumpe populistische Headlines. Ich finde, die sind doch am ehesten, die so ein bisschen versuchen, diesen bild auf eine vernünftigere politische Ebene anzuwenden. Mhm. Aber auch nicht so reichweitenstark,
1: ne? Ja, es gibt eigentlich, also es gibt auch eigentlich ein Newsformat, was die wichtigsten News mit einer vernünftigen politischen Einordnung Woche für Woche jeden Sonntag präsentiert. Für euch zusammenfasst und einordnet. Klicke die Fleisch und klicke die Glas. Klicke die Glas. Yes, so sieht's aus. <lacht> ja. Geil. Ich habe neulich hab ich Tagesthemen gesehen, weil letzte Woche ich war ja im Urlaub, ganz entspannt. Und da habe ich zweimal auch Fußball geguckt, tatsächlich. Einmal das Deutschlandspiel und das Bayernspiel. Ja, und jetzt das Bayernspiel gegen Leverkusen. Ja. Habe ich auch geschaut. Ja, und wie fandest du es?
0: War es der Elfmeter in der letzten Minute? Ja, völlig berechtigter Elfmeter. Aber hast du Thomas Müller-Interview danach gesehen? Nee. Er war ein bisschen aufgebracht, aber war auch gleichermaßen ganz sympathisch. Er wollte dann so ein bisschen die Meinung der Journalisten, der Kommentatoren daraus kitzeln. Michael Ballack war ja da am... Ah, okay, ja, ähm, ja habe ich gesehen. Kommentieren. Schöne Jacke, Michi. Ja, was war los, Michi, mit deiner Jacke? Du bist auch keine 20 mehr, oder?
1: <lacht> ja, das war nicht
0: auch. Du warst ein bisschen drüber, oder fandst, fand, warst du begeistert? Nee, ich fand es auch
1: ein bisschen komisch. Ja. War so ein Teddybär drauf, oder? Ja, ja, ja
0: mit so einem ganz großen Logo und ich weiß was. es, war auf jeden Fall zu, war zu Young Fashion für Michi Ballack, ja. für meinen Geschmack persönlich, aber Grüße nach Chemnitz. ja. Und was hat er, Thomas Müller, hat er, hat er eine Meinung bekommen? Er hat natürlich gesagt, äh, ja, ja, Michi Ballack sagt klare Elfmeter, Thomas Müller sagt sehr softer Elfmeter, sehr soft, er wollte sich diplomatisch ausdrücken, er sagt mhm. sehr soft, gerade wenn er zuerst nicht pfeift, dann muss er es gar nicht pfeifen. Ja, ja, Aber das finde ich ist eigentlich jetzt keine... Er ist schon hinten rein, in die Wade, er ist rein in die Wade. ja. Meines Erachtens war es ein Glasklarer. Also Eber. kann man auf jeden Fall geben. Und Leverkusen hat eine starke Truppe zusammen dieses Jahr. Meines Erachtens gute Chancen auch um die Meisterschaft mitzukämpfen. Würde mich freuen. Ja, aber am Ende werden die das doch nicht. Ich finde gerade diesen Bonner. Wie heißt der denn noch? Der Stil? Bonner.
1: Der hatte so voll den Rapper-Namen.
0: Ja, ganz so wie so. ein, Man denkt sich, wie, wie heißt so einer? Der ist jetzt ganz neu da am Start. Der spielt einen tollen Fußball, ne? Bonny Face. Bonny Face, genau. Geiler Dude, Mann. Richtig nicer Dude. Das ist echt so ein Rappername, ne? Ja. Bonnie Face. Blue Face und Bonnie Face haben hier einen neuen Song zusammen aufgenommen. Ja. Ja, Shoutout an Bonnie Face. Hoffentlich wirst du Torschützenkönig dieses
1: Jahr. Ja, noch ist ja Harry Kane vor ihm, ne? Auch der ein, so. ein Rappername. Ja, Harry Kane, stimmt. Ich glaube noch ist er vor ihm. Ja,
0: ist noch, er ist fünf also ja ja, Erst fünf Spiel... <lacht> Tage. Fünf Spieltage, genau. Ja, er kann auch viel passieren in der Saison, aber es... Ganz gut, dass Leverkusen Gas gibt.
1: Ja. ja. Und ich hatte, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass dann, ähm, dass ich während des Deutschlands, also hast du das Deutschlandspiel auch gesehen? Ja, ich habe es mir angeguckt, war
0: ich in Schön in Sarajevo in der Kneipe, bin ich reingegangen, habe ich ja lange Zeit, weil das sehr ähm, muslimisch geprägt ist, lange Zeit nach einem Bier suchen müssen. Weil ich dachte, das Deutschlandspiel ist eigentlich eine gute Chance, irgendwo sich einfach mal in die Kneipe zu setzen, wo Fußball übertragen wird. Und dann gucke ich mir jetzt mal ein Deutschlandspiel an ja. gegen Frankreich bin ich da weil, lange rumgelaufen, es gibt viel Shisha, viel Tee aber, und Kaffee natürlich, aber ähm, dann habe ich im Studentenviertel ich eine Bar gefunden, wo, wo man auch schönes Bierchen trinken konnte und da lief dann, äh, da, zuerst ein anderes Spiel, da habe ich ihn gebeten, ob er umschalten kann, hat der Deutschlandspiel angemacht Ja. und habe ich es mir reingezogen, von Rudi Völler, sein erstes, erster Kick.
1: Und was sagst du, sind sie zurück?
0: Ja, ich glaube, Frankreich hat auch halb gar gemacht, oder? Also So doll war das Spiel nicht. Frankreich hat nicht hat, hat es als Freundschaftsspiel gesehen und für Deutschland war das halt so, jetzt das erste Spiel nach Flick, jetzt müssen wir alles beweisen, wir geben 120 Prozent. Ich glaube, es hat nicht die das tatsächliche Kräfteverhältnis dieser beiden Mannschaften abgebildet. Meine ja, ja. Einschätzung. In der zweiten Halbzeit hat man ja gemerkt, dass Frankreich individuell eigentlich einen Ticken stärker ist, finde ich. Und Deutschland hat dann noch profitiert, dass sie die erste Halbzeit 1-0 gewonnen haben und dann TSG auch gut
1: gehalten hat. Und jetzt auch nicht unbedingt sowas, wo man sagt, okay, das ist jetzt wegweisend für, den, für die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft, wenn man sich überlegt, dass Thomas Müller das 1-0 gemacht hat, was er auch vor, genauso auch vor zehn Jahren hätte fallen können.
0: Ja, aber immer noch klasse, dass der ja wirklich nach über 100 Länderspielen immer noch so eine relevante Rolle spielt und immer noch da auf Top-Niveau mitmachen kann, also auch eine gute, gute Bude gemacht. Aber nur. es wird ja nicht mehr lange so bleiben, oder? Wie alt ist der? 34 oder so vielleicht, keine Ahnung. Ja. Ich setze ja auf, auf unseren Bobby Glatzel, ne? Im Sturm. Muss ich wirklich sagen. Gut, Füllkrug, fairerweise auch ein starker Stürmer, aber Bobby Glatzel zur EM nächstes Jahr, zur Heim-EM. Ja, das wäre mal ein Zweitligaspieler da reinzuholen, wieso nicht, ne? Ja, das wäre geil. Bis dahin dann nach dem Aufstieg erste Liga, hoffentlich. Ja. Aber danach nach einer erfolgreichen Zweitliga. Ich glaube, Podolski hat damals mit Köln zweite Liga gespielt und war Nationalspieler. Aber erlebt man selten. Aber Hasford viele Nationalspieler insgesamt. Echt? Ja, ja, die haben äh, Banner spielt für die Slowakei. Ach so, aber keine Deutschen. Nee, keine Deutschen. Dann haben sie zwei jetzt, die für Ghana gespielt haben, Ambrosius und Königsdörfer. Also es sind schon einige Nationalspieler dabei. Aber natürlich keine Deutschen.
1: Ja... Ja, in der, in der Halbzeitpause von diesem Deutschlandspiel in der ARD lief dann ja, liefen auch die Tagesthemen. Wahrscheinlich hast du es nicht auf, den, auf ARD gesehen. Ja, bei mir liefen in der Halbzeit äh, Zusammenfassung von
0: den wirklich eine Viertelstunde nur Samuel Eto'o Tore. Die größten oh, Samuel Eto'o Tore Geiler seiner Karriere. Content, oder? Spitzen Content. Auf Premiere, Sports, One, wie
1: auch immer da der Sender in Bosnien hieß. In den Tagesthemen wurde tatsächlich hum. Hamburg Hamm. Kam zur Sprache, ja, da Ach, wurde geil. eine Baustelle in Hamburg Hamm gezeigt. Ach, crazy, was, wieso? In den Tagesthemen? In den Tagesthemen, ja. Absoluter Gänsehaut-Moment natürlich. Krank, und Hamburg wieso? Haben in den Tagesthemen, ganz. Und wieso ist die wichtig gewesen? Ähm, das das habe ich vor lauter Euphorie überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> was genau. Nee, irgendwie wurde da, ich glaube, auch über die Probleme der Materialversorgung äh, und so weiter gesprochen. Ja, geil, 20535. Schöne Grüße. Ja, 20537 auch, ne? Auch an die Jungs. Und ja, die jetzt, genau. Unter anderem an mich. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Ja, aber auch natürlich in
0: den Lohhof noch die Grüße. Hm. Ham United, tolle Mannschaft. Ja. Tolle Mannschaft mit ihren grünen
1: Trigos. Ja. Ja, wurde ja lange in den Medien irgendwie unten gehalten, das ganze mm. Thema Ham, Hamburg-Ham. Ja. Aber mittlerweile... Können, kann man es auch nicht mehr wirklich. Totschweigen. Totschweigen. Geht nicht mehr. Ja, ja. Es ist zu relevant geworden über die Jahre. Der Hammerpark, der Chef Ja. Was gibt es noch in Hamburg? Da an der Stelle vielleicht nochmal eine Empfehlung für einen Wikipedia-Artikel. Die größten Sehenswürdigkeiten in Hamburg-Sasel. Gerne einfach mal reinforschen, was es da gibt. Gibt es den Wikipedia? artikel Ja, ich habe dir mal da, ich, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin. Irgendwas habe ich in unserem WhatsApp-Chat, WhatsApp auch großes Thema diese Folge, ja. unser WhatsApp-Chat, da habe ich dir so ein Video gemacht, wo ich die die, ähm, die Sehenswürdigkeiten vorgestellt habe. Und es ist wirklich, also diese Sehenswürdigkeiten, das ist so ändern. krank, es ist dann irgendwie so ein Stein in so einem. Also es ist, es ist wirklich die Kleinigkeit, so, auf manchen Fotos, man sieht gar nicht, was ist das, eine ganz normale Straßenecke, was soll da jetzt die Sehenswürdigkeit sein? Also
0: die größte, meines Erachtens, die größte Sehenswürdigkeit ist der Hühnermoor. Ja, das wird da nicht, gehen, weil das ist halt da einfach ein Park. Ne? Ja, aber es ist wirklich der spektakulärste Park, den wir hier in Hamburg haben, meines Erachtens. <lacht> ja. Dann was gibt's so? Dieses Blatten und Blumen und
1: wird eigentlich überschätzt. Das überschätzt ist ja der Stadtpark. Hühnermor.
0: Ja, Hühnermoor ist, ist schon geil. Weißt du noch, als wir wir im Hühnermoor mal gechillt haben und dann war so einer der so ein Rocker, der gerade aus dem Knast kam.
1: Stimmt,
0: ja. Richtig crazy. Er saß so auf der, Band, war so nachts irgendwann saßen wir da zu zweit auf so einer Parkbank im Dunkeln und dann hat sich so ein anderer Typ daneben gesetzt, eine Bank daneben. Und hat so in Erz Geschichten erzählt, dass er gerade aus dem Knast rauskam und dass er Probleme mit Heroin hatte und, und, und so wirklich so ganz düstere Geschichten und er war irgendwie bei den Hells Angels mit drin und er sagt, wenn du einmal da drin bist, dann kommst du nicht mehr raus und so. Ja. Ganz, äh, ganz crazy.
1: Ja, mein Lieber, wenn du das hörst, melde dich gerne. Nächste Folge bist du bei Fleisch und Glashaus eingeladen als Gast. Yes, genau. Kannst du deine Geschichte meinem einem weltweiten Publikum <lacht> erzählen. Gut, so sieht's aus. Nächste Woche werdet ihr den Kollegen
0: hier live hören. Nächsten Sonntag bei Fleisch und Glashaus. Ciao, ciao. Tschüss.